2: Ciao a tutti, eccoci arrivati alla seconda parte di questo podcast speciale dedicato all'evento Cucina, Fotografa Racconta, che Federico e Emanuela vi hanno già introdotto nella scorsa puntata, adesso c'è di nuovo con noi Emanuela che ci... E racconta eh, brevemente che cosa andremo ad ascoltare questa volta.
3: Ciao a tutti, allora cosa ascolteremo adesso? Ascolteremo due interviste, quella a Carmelo Chiaramonte, uno chef o cuciniero errante come si definisce lui siciliano che si è occupato appunto della cucina durante il workshop e l'intervista ad Andrea Di Lorenzo ovviamente era anche lui un food photographer e ovviamente non è soltanto questo e lo ascolterete di nuovo durante l'intervista.
2: Bene, non ci resta appunto che farveli sentire Eccoci ora in compagnia di Carmelo Chiaramonte Uno chef siciliano E voglio dire, insomma, sono felice che sia siciliano Perché voi che ci ascoltate Sapete che molti fotografi bravi, importanti, italiani Vengono da quella bellissima regione che è la Sicilia E sono contento quindi che anche il nostro chef Di questa puntata speciale Venga da da quella bellissima regione Ciao Carmelo
1: Ciao, Ciao a te Silvio, ciao a tutti
2: allora, ovviamente con noi c'è Manuela che ha seguito il corso Cucina Fotografa Racconta con Carmello. Ciao Manuela. Ciao a tutti. Ah, Manuela, io lascerei a te la parola per lo per le prime domande, visto che insomma Carmelo già lo conosci di persona, vai.
3: Sì, come tu hai già anticipato, abbiamo conosciuto Carmelo, io e Ludovica, durante il corso Cucina, Fotografa, Racconta, che si è svolto da Italy in aprile da Italia a Roma. E comincio, diciamo, per così, chiedendo: ovviamente, Carmelo si occupa della parte di cucina. E in quale momento della vita diciamo, hai scelto o hai capito che volevi fare lo chef come mestiere e che cosa poi ti ha portato a definirti chef errante
1: ma io intanto vi ringrazio per l'attenzione perché di solito il pubblico che si occupa di fotografia non chiama quasi mai i cuochi perché anche noi abbiamo una visione fotografica del nostro lavoro da quando si pubblicano tanto i libri e più avanti ne parlerò eh, io mi sono accorto di essere diventato chef nel momento in cui ho dovuto ehm, coordinare molta gente ho dovuto cominciare a fare uscire la parte manageriale che c'è nell'animo di un artigiano e, e lì si diventa coordinatori, si diventa um, um, capimastri di una situazione in cui si gestiscono diversi strumentisti, diversi suoni di cottura, diversi aromi bisogna avere un quadro generale sia del suono dei coperchi quando scattano degli allarmi sonori piuttosto che seguire l'andamento di Walzer che fa il servizio di una cucina e è successo molto dopo che io avessi deciso di intraprendere la strada, perché in realtà ho fatto il cuoco perché mi piaceva viaggiare, mi piace conoscere la gente sempre. E sono una Roma dipendente: nel senso che sono uno di quelli che è completamente chiuso nella, nella spirale della voglia di conoscere un più ampio come dire, paesaggio di aromi perché sì, ogni artigiano altro. nel suo mestiere, non so, chi si occupa di fotografia una volta faceva collezione di macchine la 6x4, la Mamia Pozzetto, eccetera, eccetera no? uh-huh. e, sì. nella cucina ci può essere che, diciamo, quando uno è veramente appassionato della, della parte magica del suo mestiere nel caso del cuoco è l'odore il profumo, nel caso del Del legno del falegname saranno le venature di un legno d'arancio invecchiato cento anni adesso, non so, quindi sono uno molto curioso e poi mi sono accorto dopo di essere diventato un cuoco Mi è piaciuto questo lavoro perché mi ha fatto viaggiare e conoscere una parte bella della, della fisicità della nostra vita, che poi è quel tipo di fisicità, è un tipo di fisicità. Perché poi, insomma, è una cosa che non si dice spesso sul piacere della gastronomia. La gastronomia è buona quando ci fa sentire bene, quando riusciamo a staccare, come, come leggersi un libro, ascoltare un pezzo di Paolo Conte, non so, una cosa che sì, ti fa sì. staccare dal tuo quotidiano e un attimino ti dà una tregua in tutta questa fatica che si fa, continua di, di controllare, vivere, non so, mangiare, lavorare. Ok. Esattamente. Sì. poi sono diventato un cuciniere errante. Questa è una uh-huh. cosa... Um, è una cosa che viene scambiata con l'irono chef con lo chef pret-à-porter oppure uh, a domicilio io in verità uh, mi sono rovinato perché nel momento in cui ho capito che il mestiere di cuoco, di fornello, di artigiano che elabora dei codici di cottura e cerca di farli bene e poi trasborda sull'invenzione perché poi io sono uno che ha messo molto in discussione il mio lavoro, nel senso che a 24 anni ho cambiato lavoro, ho fatto il vetraio, ho frequentato molto gli ambienti fotografici, io stesso giro da quando ho 16 anni con una macchina fotografica, poi nel corso degli anni me ne hanno rubate, le ho perse, (ride) ho un archivio fotografico che ogni volta che lo guardo mi fa parecchio paura, perché ho una documentazione inedita di tutto quello che è il mio modo di cucinare, viaggiando sui mercati, le situazioni, i paesaggi quindi sono anch'io un appassionato di fotografia, e errante vuol dire eh, tracciare una strada che in Sicilia, io non so in Italia perché non conosco persone che fanno l'esercizio del cuoco in questo modo, però è una via completamente inesplorata in cui ci sono collaborazioni, non so come la lezione che abbiamo fatto a Italy, o piuttosto scrivo molto anche per lavoro, scrivo dei libri sono, sono comunque un ricercatore, uno che reinveste nel proprio lavoro il 20% di quello che guadagno ogni anno ed è una specie di, come dire, di passione irrefrenabile, sì, sì, sì. perché è una voglia di conoscere le cose che la cucina ti consente io devo dire invece, così apro una parentesi sì, sì. come vi ho detto prima, non vi piace parlare molto di me nel senso che può affinnoiare qualcuno, ci cale il sonno e non dobbiamo rischiare questa cosa ehm, perché come posso dire ehm, io volevo parlare subito, entrare nel merito di questa cosa della fotografia, la cucina tutta questa cosa che in questi anni è uscita eh, molto bene c'è un grande movimento, no? i blog, l'immagine del cibo ci sono tanti motivi antropologici per cui prima non se ne parlava e, sì, e bla bla bla, sì, sì. Eh, ci sono anche dei motivi economici per cui in, in, in televisione vediamo moltissima televisione di cucina. Costa pochissimo, mm-hmm. i pochi non vengono quasi mai pagati, eh, <ride> eh, tranne insomma le star. E eh, eh, come dire, ed era una, ed era una cosa nascosta la gente. Poi l'industria alimentare ha scoperto che aveva bisogno di crearsi un bacino pubblicitario più interessante e ha messo in mostra un settore forte dell'agroalimentare italiano. Oggi una, una trasmissione di cucina ha sei ricette, e sono sei mini, mini telenovele che tengono attaccati il pubblico a questo inizio. Sì, sì. In, in è Scotia. vero, è vero. Piccole avventure
2: in cucina, insomma.
1: Sì. sì, una lettura psicologica abbastanza atroce, perché poi chiaramente il linguaggio è quello americano. Comunque <ride> sia. Comunque sì, devo dire che mh, a me non è piaciuta la fotografia in ultimi 15 20 anni di quello che è uscito in italia per quanto riguarda i libri di cucina perché una foto di un piatto è anche una cosa abbastanza atroce nel senso che se se, se la fotografia è già un modo di rubare trattenere un'arte come è stata definita diabolica di voler fissare le cose del tempo conserva una bellissima alchimia ma fotografare i piatti per quello che si è visto in italia anche nei libri Sono delle foto molto tristi, nel senso che alla fine non non raccontano molto se non il risultato finale. Una una foto di un piatto non può raccontare, forse deve anche raccontare, perché mi mi sembrano dei cataloghi di libri di cucina che vedo in Italia, non non c'è un approfondimento del gioco fotografico. Io ho visto quest'anno a Parigi, ero a una premiazione internazionale, c'erano 178 paesi presenti. Ogni paese aveva portato sei libri di cucina del 2012 e ne ho visti alcuni bellissimi in cui si usa anche la tecnica di radiografia, la foto in 3D, si cominciano a fare esperimenti sugli ingrandimenti della materia. Per presentare un piatto si presentano 20 foto del paesaggio, delle cose che sono anche degli oggetti belli. Per cui, dicendo questo, volevo dire eh, diciamo che sono molto vicino al mondo fotografico e tutti quelli che si occupano di fotografia vorrei dire di non disperare, perché prima o poi in Italia si riuscirà a fare anche un bel lavoro con le foto, sul uh-huh.
2: cibo. Sul cibo, certo.
3: Sul cibo.
2: Senti, Carmen, io ti chiedo allora al volo come è nata l'idea di questo corso Cucina, Fotografa e Racconta e dal momento che appunto ti hai interagito anche con fotografi, dei food fotografi da, da anni, insomma, in che modo questo ha influito sul tuo modo di... <ride> cucinare e impiattare?
1: Beh da quello che so io personalmente credo che l'ideatrice sia Laura Di Trapani perché lei mi ha presentato questa idea che forse avrà elaborato con qualcuno dei suoi colleghi adesso non so io l'ho sposata subito lei non ha pensato in verità molti altri fotografi molti altri cuochi molti altri direttori editoriali ha pensato a queste tre persone perché sicuramente ha visto che poteva esserci un'interazione fra di noi e e credo che abbia in qualche modo riconosciuto la voglia che ci accomuna tutte e tre eh, tutte e tre, gli dico tutte e quattro, i fotografi sono stati due mi pare sì sì due perché perché, come posso dire eh, mi mi sono perso il filo, mi ha aiutato un attimo come sì. no.
3: Quello, no, ti tutto. dico quello che abbiamo percepito noi dal, stando dietro ai ba, banchi, ovviamente.
1: Sì, è... no, diciamo siamo tre persone. Che volevo finire, scusami, Emanuela. Vai, vai. Mi, oh, sì, si intuiva, io oh, piacevolmente, eh, ho piacevolmente avuto il piacere perché poi quando si lavora è bello anche avere delle soddisfazioni, che poi è stato anche il corso. Poi ne parleremo sul contatto con i ragazzi che le persone che abbiamo in comune la voglia di ricercare perché è molto superficiale come si rappresenta il, il cibo oggi in Italia: è completamente superficiale, talmente ridicolo. Cioè, tutte queste rivistine, queste cose. Chiunque si improvvisa a fotografare delle ricette senza capire che non è la ricetta, la ricetta è la cosa finale. Però molti fotografi ci hanno insegnato che prima uno di saltare sull'acqua c'è il movimento della gamba di prima. Cioè per cui il movimento si deve percepire tutto, no?
2: Sì, 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 chiaro. È
1: come se io facessi solo le fotografie del nido della Cicogna, capito? C'ho lo zoom, il teleobiettivo, però non c'è, il paesaggio magari di sotto è bellissimo, non so.
3: Il piatto viene decolt- decontestualizzato quindi.
1: Il piatto viene raccontato per metà, le ricette sono tutte delle mezze verità, intanto come testo, perché non dicono mai la nascita, l'origine, l'idea, il momento in cui è caduto la vongola dentro la crema di pistacchi, l'ho assaggiata. era buonissimo. Ho pure <ride> pensato, ho visto Siddhartha, ho fatto un riso indiano con le ampi. Cioè Non c'è scritto mai il vero motivo, della... che mi sembra una forma, come dire, irrispettosa di chi invece si interessa. A questa, certo. a, questa, a questa fetta molto importante dei nostri sensi, perché parliamo di vista e parliamo di olfatto e tatto. certo. c'è anche la parte musicale del, del cibo, quando si prepara il cibo alla sua musica, ma questo è un altro discorso.
2: <ride> Fantastico, comunque, eh? Insomma, è vero, come riflettendoci, molte fotografie di cibo eh, sono solo sulla la resa finale. insomma eh
1: il allora, diciamo, 90%, 90 dei libri di cucina io non voglio uscire troppo dall'argomento non sono dei libri di cucina perché un libro di cucina può essere anche un trattato di botanica su, sulle piante selvatiche alimentari certo. quello è un libro di cucina perché mi pianta. racconta di una conoscenza millenaria spesso i libri diciamo, di cucina italiana fra virgolette, sono dei ricettari c'è la piccola introduzione della persona importante uh-huh. il cuoco neanche <ride> scrive <ride> e poi c'è un elenco <ride> di ricette il più figo è fotografato sul perlinato di non so che cosa, su una superficie di legno, una mano. C'è, c'è calamento di sonno. Ecco, io volevo invitare gli amici che ci ascoltano <ride> a sviluppare un nuovo linguaggio ironico, anche perché sì, sì. Siccome, siccome si può dissacrare in tanti modi...
2: È vero. Vorrebbe essere potrebbe la sfida insomma, per le
1: nuove generazioni. in tanti modi perché è come la chiesa, il cibo è come la chiesa. <ride>
3: Senti Carmelo, ma ci sono delle accortezze particolari che uno chef oppure un cuciniere deve affrontare per preparare un piatto destinato poi ad una fotografia? Oppure a come si dispongono le cose in cucina pensando che qualcuno ti sta fotografando?
1: Sono due domande molto diverse fra di loro per, per contenuti. Diciamo che io ho avuto modo di imparare a presentare un piatto anche avendo accanto fotografi che si prestavano a esprimere una dialettica sul perché, sul per come, come lucidare, qual era l'ombra, qual era il chiaroscuro che mancava e via discorrendo. Sicuramente la fotografia ha influenzato alcuni piatti di alcuni miei libri, nel senso che con l'ausilio di una fotografia io ho potuto anche giocare, fare finta che dentro... A un timballo ci fosse del cibo, invece no, perché dentro non si vedeva il cotone, per esempio, no? <ride> uh, sì. Piuttosto, non so, una granita di, 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 di fragole che diventava un sorbetto di anguria, perché tanto era rosa, per cui uh-huh. io avrei potuto dire che era anche un frullato di panna e pomodoro e si era sempre anguria, no? Nel senso che con la foto si riesce anche molto a ingannare. No, ho imparato molto dalla dialettica con i fotografi, e, ed è stato divertente, sì. È stato divertente, però oggi mi interessa di più raccontare, se parlo per esempio della dell'aranciata, quella, quella gassosa, no?
3: Uh-huh.
1: Sì. Cioè, mi piace di più oggi vedere anche l'albero, la zagara, la punta delle foglie mi, mi piace di più vedere questa parte gastronomica, perché ci si sta dimenticando della mammella. Dell'origine, sì, quindi sì sì, 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 si è dimenticato perché comunque non si può non legare la campagna e la cucina come fenomeno agricolo botanico è strettamente legata alla natura. E oggi la si rappresenta su materiali che vabbè definire poco ah, sanitari, vale. wow. mm. sì,
2: è, <ride> è un azzardo. Insomma, allora noi eh, a questo punto prendiamo la parola al balzo e parliamo dei tuoi libri. No? Allora, il primo libro che hai scritto si intitola Tutto tonno. Sì. Quando è che hai cominciato, che hai pensato di scrivere questo primo libro e poi perché hai scelto proprio il tonno?
1: Allora, questo libro mi è stato chiesto mm-hmm. da un editore che è Biblioteca Culinaria nel 2005 e fa parte di una collana in cui ci sono diversi altri colleghi che ognuno di loro ha affrontato una materia prima. Non so, Bruno Barbieri mi ricordo, credo, l'aceto balsamico piuttosto che Heinz Beck, un libro vegetariano insomma ognuno aveva un suo tema, chi l'olio, chi l'aceto, chi il pomodoro, chi il maiale, io ho scelto il tonno, mm-hmm. per una questione casuale, che poi è il mio modo di cucinare, insomma e mi sento, per fare una, una, un, come dire, una metafora comprensibile, mi sento come Paolo Rossi che l'ha messo sempre sotto porta, sono un poco opportunista. <ride> nel senso che, no, che sì, no.
2: Aspetti il passaggio.
1: <ride> si, sì, preferisco essere un poco paraculo, quindi quando scrivo un menù un mese prima, Scrivo sempre filetto di pesce selvatico. Che poi la mattina prima deciderà il pesce Quella selvatico. Pe- <ride> non devo cercare per forza la cernia, certo. perché se poi non la trovo, devo comprarne una che non mi piace.
2: No, quello è fondamentale. Ma...
1: Devo tenere la libertà di poter scegliere la cosa migliore, perché il cibo finisce sempre in bocca alla gente. E essere cuochi, insomma, è un, una questione anche come dire, paternale, no? patriarchica, se vogliamo. Non è solo è l'altra parte no della sì, sì,
2: è una cosa anche di coscienza diciamo
1: se uno eh. lo prende bene come lavoro no? sì
2: sì sì non finisce quando tu finisci di cucinare ma finisce quando la persona mangia quello che hai cucinato no il tuo lavoro sì, che
1: tu hai comprato che tu hai scelto però io sono opportunista nel senso che cambio sempre idea faccio le cose all'ultimo momento <ride> quindi giro in curva a 190 se questo vuol dire girare in curva comunque io riesco a mettermi in difficoltà per fare la cosa migliore però mi piace di più uh-huh. E quindi ho scelto tonno a maggio perché veniva il fotografo in quel periodo. Ah ok. Perché il, il mese del tonno è maggio, okay. proprio la riproduzione di questo pesce. No?
2: Quindi non è il mese in cui si pesca, ma o è e, il mese in, in cui si riproduce,
1: dice, cioè è un periodo in cui tutti i pesci azzurri si avvicinano alle acque più chiare perché mm-hmm. depositano le uova sulle scogliere. I pesci azzurri. Pesce spada, sgombro, alici Sì, sì. si accoppiano eh. in prossimità, emergono. Mm-hmm. Quindi i torni emergono a maggio, tant'è che poi è il periodo in cui sono più saporiti. E ho fatto, diciamo, da questo opportunismo, che cosa ne è uscito fuori? Che sono inciampato. Perché poi, diciamo, essere opportunista, cambiare dell'ultimo momento significa che si può anche, diciamo, inciampare su delle belle cose. E ho scoperto che, poi era una cosa che non era stata mai pubblicata in Italia, che fino a 50 anni fa in Sicilia esisteva, in Calabria, in Sardegna. Esisteva un codice di taglio del tonno, come c'è per il maiale, il vitello, che in Sicilia è fino a 28 tagli diversi, insomma c'è tutta una storia, quindi ho avuto la possibilità di pubblicare proprio un codice di lavorazione di un prodotto, che di solito è molto raro in Italia, ma è scoperto tutto, si è scoperto, no?
2: (ride) sembrerebbe così Sembrere, sembrerebbe, sembrerebbe
1: così. Perché, perché poi la cucina, soprattutto l'altra cucina parla a se stessa eh, sì. parla molto intorno e, da questo punto di vista secondo me è un po'
2: Sì, spesso succede anche con altre discipline
1: sì, artistiche po più, non posso rimproverare i colleghi che debbano fare anche ricerche perché in realtà io le posso fare perché le ho volute fare e mi sono staccato dalla scatola del ristorante però ho fatto vent'anni, eh? ho fatto mezzo fondo di cucina serio. <ride> sì, sì. E quindi sono usciti 28 piatti di ricette assolutamente inventate per una parte, assolutamente storiche dall'altra. E sono ricette in cui tutto è stato fotografato sul bianco senza mettere le virgole o le parentesi di un piatto, le sottolineature di una cornice. Ed è uscita una parte molto tipica di questo animale, anche perché abbiamo pubblicato tanti tagli. Di solito in un tonno possono mangiare solo due persone perché magari quel tipo di filetto della testa pesa solo 200 grammi, quindi lo mangeranno al massimo due persone. No? Sì, sì. Quindi una cultura che una volta, al contrario di oggi, divideva, attenzionava, seguiva, distingueva. Oggi invece, noi tonno è una cosa che prima usciva dalla scatoletta. E ora siamo tutti appassionati di sushi, <ride> però, nel frattempo, diciamo 50 anni fa, invece, si codificava con 28 nomi diversi, no? uh-huh. se sì, sì, sono sì. appassionato della parola italiana. Conoscere delle parole nuove, specialmente nel campo gastronomico, per me è un piccolo piacere. Certo, e poi soprattutto è una lezione di cucina che ho ricevuto da artigiani intervistati per caso che mi hanno disegnato il libro, perché alla fine me l'hanno disegnato loro, per quello dico uh-huh. Paolo Rossi, <ride> Io lo dovuto scrivere e poi inventare delle ricerche, sì. Sì. certo, il fotografo di quel libro è Thomas Kavcic, un, un, un fotografo sloveno molto loquace. Mm-hmm. Zora, fa la testa quando ha un pallone, perché non finisce mai di parlare. <ride> è un entusiasta, lavora bene, sì.
2: beh, se quello è importante.
1: Sestanten, una grande esperienza, sì.
3: Carmelo ci hai parlato dei foto, delle foto del cibo e hai detto che erano su fondo bianco senza cornici di piatto io sì. mi ricordo che l'abbiamo sfogliato durante il corso il libro e c'erano sì. delle foto in bianco e nero che ricordavano però un reportage
1: ma guarda è stato il mio primo libro io non ho seguito l'impaginazione e tutto perché l'accordo diciamo è stato questo è stata un'esperienza molto importante per me perché ho scritto, ho fatto una ricerca molto molto insidiosa perché poi diciamo nel mondo del mare ci sono anche tanti falsi deve avere una bella bibliografia da consultare Mm. c'è una parte di Bianco e Nero che narra le scene del mercato le scene fuori dalla sì in effetti potrebbe essere una cosa che stona in realtà a me non ha dato mai tanto fastidio Perché sicuramente il taglio delle foto dei piatti è molto molto new, molto recente, no? Mentre poi le foto sono in bianco e nero delle scene al mercato. A me non ha
3: dato fastidio.
1: Ti ha dato fastidio?
3: No, no, assolutamente. Eh? L'ho trovato
1: piacere. Non so so se è una scelta dell'editore o c'era il direttore editoriale che ha fatto questa scelta. Sicuramente ne è uscito un libro che è nella collana di questi autoritratti, oggi viene ancora domandato, viene chiesto, anche se gira poco, perché è bello quando uno fa un lavoro che è un lavoro che deve essere utile e che deve durare, io il libro non, non avevo nessuna intenzione di farlo per celebrarmi e quindi l'ho pensato come una piccola come dire, verità di, di quello che è il mondo della gastronomia. No? Certo. Perché non sappiamo, per esempio, che esistono, che so, 18 nomi degli sgombri in Italia, no? Io ho messo uh-huh. questa cosa piuttosto che i 12 nomi del tonno in Italia, in Inghilterra, in Portogallo, in Spagna, ho messo tutte queste notizie e poi ho messo in chiaro soprattutto una cosa. Perché mi ricordo 15 anni fa, qualsiasi cosa si muovesse che avesse la pelle grigia si chiamava tonnetto, no?
2: No, questo <ride>
1: poi, nuovo. Io, poi ho scoperto che tutto quello che si mette in scatola in Italia Si chiama tonno sott'olio In mm-hmm. realtà può essere la carne di 80 pesci diversi Che ah, si okay. pescano in tutto il mondo Perché la famiglia è molto estesa I tonni maggiori sono quattro, C'è l'obesus, c'è il pinna gialla C'è il, il, il tonno rosso che non è solo da noi C'è, c'è in tutto il mondo C'è il tonno maccoi Ci sono altri 65 tonni, più o meno grandi, piccoli, strani, striati, allitterati, no? È bello perdersi perdersi quando c'è dietro un piatto poi c'è questo mondo, capito?
3: Sì,
2: sì, assolutamente.
1: A me mi annoia molto la celebrazione, l'autocelebrazione gastronomica di questi tempi. Invece c'è ancora molto molto da recuperare su, su quello che prima era una cosa che passava solo verbalmente perché chi ha scritto i libri di cucina all'inizio del Novecento era o un nobile o un notaio, ma scriveva anche vinghiate qualche volta. <ride> Sappiatelo. Non ha scritto veramente quello che succedeva nella gastronomia italiana. Mm-hmm.
2: Sì, magari era la gastronomia del suo casato. No, perso. perché a me mi
1: piace inventare. Sono sì, sì. italiano, volevo esprimere questo concetto. Mi piace inventare, qualche volta ci riesco, uh, faccio frequento degli abbinamenti strani, anche se non frullo mai niente. Però qualche volta è bellissimo anche guardare, come faranno tutti quelli che si occupano di fotografia, a guardare a quello che hanno fatto quelli del passato, no? i grandi del passato. Non Sicuramente. I pochi, sì, ma anche i nostri avi semplici, perché spesso ci sono delle ricette che sono geniali. Io ne ho trovata una tre anni fa in cui a Salina, negli anni tra il 10 e il 40, si facevano, quando c'era mare grosso si raccoglievano le pietre sulla scogliera con le alghe uh-huh dove il mare proprio arriva a baciare lo scoglio sassi grandi quanto un pugno, poi si soffriggevano in, in pentola con un pezzo di cipolla, si metteva l'acqua di rubinetto e si faceva una zuppa di pietre <ride> che poi si versava sul pane tostato.
2: Che bello!
1: Che già a raccontarlo sembra una fiaba, no?
2: Uh-huh.
1: Quando poi inciampi su queste ricerche, in queste, no, in queste... carattere Fantastic. bellezza del carattere italiano, insomma, quando c'è uno, poi, dice, vabbè, basta, non voglio sentire parlare più di italiani invece. Qualche cosa bella c'è da...
2: C'è ancora da dire, si ha voglia.
3: Ha voglia quanto c'è?
1: No, poi io il piatto l'ho provato ed è, ed è assurdo, è un piatto assurdo. <ride>
2: cioè è assurdo perché è buono o proprio
1: assurdo? È assurdo perché dopo mezz'ora comincia a profumare di cozze, di vongole. Oh,
3: no, sì. Ci credo.
1: Profuma <ride> di mare, metterebbe in imbarazzo un vegetariano vegano,
2: uh-huh.
1: perché comunque è vegetariano questo piatto. Sì,
2: ma si cuoce anche l'alga, eh, non ho capito. Eh, la sì.
1: Alga, sì, fai una zuppa di pietre con queste alghette attaccate. Sì, sì. Però dopo mezz'ora, appena comincia a sobbollire, esce fuori la vongola e la cozza. Eh, certo. E questa è cultura gastronomica italiana.
2: Assolutamente. È
1: quasi, è quasi un piatto design che se tu vai a Berlino ti battono le mani da qui fino a dopodomani.
2: Sì, sì, sì. Invece era un piatto sì. della cultura popolare, insomma.
1: Sì, invece in Italia noi facciamo i scambi girati al contrario, con salsa più curry, più fave di tonga e trick track e bomba in mano. Perché <ride> è bello inventare, però è anche bello tornare indietro
2: assolutamente, senti il tonno rappresenta sicuramente la tua regione insomma è uno dei, dei, dei piatti con cui i siciliani uh, sono andati avanti per secoli un altro uh, emblema gastronomico della Sicilia è proprio l'arancia e come ci dicevi prima sta, nasce l'idea di questo libro sull'arancia ti vogliamo chiedere un po' come, insomma, come l'hai pensato Sulla,
1: Ma... sull'arancia ve ne parlo aprendo una parentesi perché sì. dopo tutto il tonno c'è stato un libro minore che ho scritto con un mio amico che insegna filosofia al liceo di Roma in un liceo di Roma Eh, un un libricino che si chiama L'estetica del fungo che è uscito in pochissime copie credo 1500 in tutta Italia ehm, che è una specie di divertimento sulla figura maniacale del cercatore dei funghi per la parte di questo mio amico che si chiama Tony Saccucci, e per la parte gastronomica, anche come, de, come dire il modo di deridere i luoghi comuni con cui si rovinano i funghi piuttosto che spiegare perché Hegel ci possa centrare qualcosa con il cesto dei funghi, quindi una specie di divertimento che invece adesso, se questo settembre uscirà in Francia, uh, come prima edizione, usciranno 5.000 copie. Eh, già in prenotazione sono state quasi vendute tutte e si chiamerà la Petit Philosophie du Champignon che a me quando me l'hanno detto due mesi fa questa cosa io non ci credevo perché è un libro invece in cui non ci sono foto abbiamo scritto per il divertimento di che invece al primo editore proposto in Francia è piaciuto subito è un libricino di 140 pagine che racconta un pochettino le nevrosi che c'è il cercatore di funghi chi può rovinare i funghi per chi... Io ho delle teorie sui fumi, no? sul porcino specialmente, no? tutti diciamo in Italia basta che ci mettiamo un pomodoro da Napoli in giù nelle cose, mm. oppure sì. eh, da Firenze in su, burro e parmigiano, è tutto perfetto, no? Cioè, nel senso che diciamo ci sono 5-6 prodotti in Italia che la gente potrebbe diventare scema se non li usa, e sì, se non ce
3: l'ha nel frigorifero è vero: ci sono
1: pomodoro, aglio, cipolla, parmigiano, melenzana e pezzetto. Ci togli questi 6 ingredienti, la gente diventa cretina perché poi tutto il resto non esiste come prodotti eh? esistono poi i salumi, i mm-hmm. formaggi e le verdure eh? invece, e poi nei codici di cottura italiana invece ci sono tante, tante sfaccettature e poi sono arrivato ad Arancia Arancia è un progetto di ricerca molto serio, molto profondo difficile, complicato perché ho fatto un libro in cui mettevo in chiaro in Sicilia eh, insieme a una ricercatrice che si chiama Ilvirassenza ricercatrice linguistica Abbiamo colto la parte dialettale del nome Arancia eh, cercando di capire in quali canzoni popolari, detti, indovinelli fosse presente per capire che peso avesse. Perché quando poi si fa una ricerca alimentare o si va alla testa dell'acqua, alla fonte, oppure uno si compra un libro di cucina, lo massimo che fa va in biblioteca. E si guarda un vecchio libro di cucina no? perché invece ehm, la cosa bella che voglio dire agli amici che ci ascoltano della cucina che non si racconta è tutta l'umanità che c'è dietro tutto il discorso di evoluzione di un piatto perché oggi un piatto si vede solo per l'aspetto come dire ludico per l'aspetto di visione che ha di novità come se fosse mh, c'è un prete a terra spesso però se per esempio guardiamo per esempio, la cosa più semplice, il formaggio è una forma di latte solido ed è stato inventato non per sedurre la gente che si mette davanti al banco della gastronomia per salvare migliaia di nostri antenati che riuscivano a fare solidificare il latte e potevano avercelo anche per lunghi mesi, questa merenda, cioè non nasce certo, per sedurre. Sì, sì. Se si perde questa visione si perde mezza realtà del piatto, no?
2: Uh-huh. Piatto, Assolutamente.
1: Porto, dei calli delle mani dei contadini, insomma tutto questo e quindi abbiamo fatto una ricerca molto precisa e siamo andati, abbiamo fatto inchieste sul campo siamo andati in molti grossi centri dove ci sono contadini, agrumicoltori anziani e abbiamo trovato di tutto abbiamo trovato una gastronomia segreta di agrumicoltori che ti utilizzano l'arancia vuota per bere, e quindi l'oggetto design per bere il vino, l'acqua quando erano in campagna perché prima il bicchiere di plastica prima la cultura popolare italiana non c'era spazzatura era tutto riciclabile sempre Pensate che le arance in Sicilia 40 anni fa si vendevano sbucciate, Accidenta. perché poi c'era un raccoglitore di uh-huh. bucce d'arance uh-huh. che le portava al dolcere, uh-huh. oggi sì, le arance cantite uh-huh. si comprano in Turchia, il 90% di quelle che si usano in Italia, uh-huh. perché abbiamo perso anche quest'altro mestiere, poi c'era la raccolta dei fiori di zagara e ci sono ricette con la presenza del pavone in gelatina, col succo di arance rosse, una ricetta degli anni 50 di, un bar- di una baronessa ti esce fuori la volpe in agrodolce col succo d'arancia rossa, quindi abbiamo intervistato molta gente, molta umanità,
2: Bene.
1: E, e sono uscite anche cose inedite, però tradizionali, che poi la cosa strana è che basta domandare, basta domandare alle persone giuste, se tu domandi a un giornalista che ha scritto un libro sul pesce azzurro, gli domandi, cioè, deve andare da quello che fa puzza di pesce per capire se puoi poi, diciamo, approfondire l'argomento pesce azzurro, non puoi andare da un esperto che scrive libri, cioè, devi andare da quello che puzza di quell'argomento. Sì,
2: sì, sì, assolutamente. No, no? È vero.
1: E quindi un, un, le, tutte le persone che puzzavano di arancia, limoni e mandarini ci siamo andati, certo. andati insomma, ehm, che odoravano, abbiamo trovato mobili di legno, poi ci sono stati interventi molto importanti di, non so, eh, l'arancia presente nel mondo dell'arte italiana. Voi pensate, nel Cenacolo di Leonardo il piatto sono anguille con le arance è un piatto di pesci quello che ci è raffigurato nel Cenacolo di Leonardo quindi l'abbiamo trovata ovunque questo frutto e poi ho fatto anche una parte devo dire che io questa volta ho fatto il coordinamento editoriale quindi non ero solo autore e coautore del libro ma avevo anche ideato il progetto e mi sono affidato per esempio a tre fotografi diversi ne ho scelto uno per lo still life di piatti un altro per um, i soggetti in primo piano, sempre uno still life uh, dei prodotti, quindi proprio il fiore, i dettagli, no? E un altro invece perché ho voluto fare anche una galleria di ritratti dei personaggi intervistati perché comunque le loro facce raccontino meglio questa esperienza editoriale, no? raccontano meglio questo vissuto e quindi abbiamo pubblicato anche le foto di questi contadini. Piuttosto che il loro modo di tagliare le arance, o piuttosto che riprendere le loro ricette e rifarle, perché alcune per me erano ignote. Io non sapevo fino all'anno scorso che il pavone è un animale che è stato sostituito dal tacchino, un animale da cortile che fino al 700-800 era molto consumato nelle tavole italiane. Pensavo che fosse solo un animale da ornamento, no?
3: Sì, obiettivamente no, si,
1: sì. Simbara non sa cose scrivendo un libro.
3: I fotografi che ha scelto erano italiani?
1: Erano tutti italiani, sì. sì. Quello che ha fatto lo still life del, del... Questa ve la devo raccontare perché è una casistica che può interessare ai mm-hmm. nostri amici che ascoltano. Quello che era cioè, un meno pronto a questa cosa è stato un fotografo che a me già non... Mi è stato consigliato dall'azienda, devo dire. Ah. Fotografo mm-hmm. che fa le nature morte, che satura molto i colori, che dà gli effetti alle arance. Ho visto i quadri di questo qua, ho detto questo qua non mi piace però poi ho pensato che invece era una richiesta del cliente, quel taglio di intervento, sapete l'intervento che tu prendi la foto, uno prende e la stravolge completamente, fa tutti gli effetti sì, sì. e queste cose qua. Lui un po' con i miei piatti ci ha provato e un pochettino mi ha fatto arrabbiare, perché poi il piatto ingrandito, non l'ha fatto neanche bene, no? ha cominciato a fare dei giochi, a togliere non so, le gocce di sudore nel bicchiere di, di sorbetto, a togliere tutte le gocce, a sistemarle, però se lo vedi fare poi lo riconosci Insomma, Quindi, diciamo, i miei amici grafici se ne sono accorti i miei amici fotografi anche se parliamo proprio che l'altro 99% non se ne è accorto però ancora ci sono dei professionisti che certo. lavorano, che hanno queste idee no? Su, cioè, no, non voleva farmi fare il fumo per fotografare il pesce perché lui voleva farlo finto
2: ah sì, come ah. molti Io sì,
1: sì. non ho visto mai che c'era il programma per fare il fumo finto
2: <ride>
1: ci sono rimasto anche parecchio basito
2: e così lo, lo metti come, come dici tu, capito? Eh, lo metti
3: e come s- vuoi.
1: No, oh, cioè, vedo di che stiamo parlando. La fisicità che esce dall'immagine è sempre un'altra:
3: assolutamente.
1: Cioè, non, vabbè, comunque, però per essere no, sì, tutti italiani, sì, uno, tutti e tre siciliani, sì, anche se uno vive nelle Marche. Vabbè, sì, e basta. Non so, avete qualche altra curiosità che vi viene in mente a voi?
3: Sì, no, una, una cosa che volevo chiederti, come si può emozionare con un piatto fotografando?
1: Fotografando?
3: Foto, sì, diciamo con la fotografia di un piatto, cosa deve trasmettere?
1: Ma sai, sono situazioni in cui bisogna vedere intanto uno in che momento della sua vita si trova quando guarda quell'immagine, io devo dire che emozionarmi avendo visto una foto... Mi è capitato qualche volta forse per narcisismo culinario di un paio di miei piatti quando il fotografo lo ha fatto uscire fuori ho visto che proprio aveva compreso come dire, la fisicità di quel piatto piuttosto che, e allora mi è successo con un fotografo che, che mi piace molto che si chiama Francesco Scatà, può essere?
3: Sì, può essere.
1: Non mi ricordo se il nome è Francesco, comunque si chiama Scatà mi pare che sia di Padova o di Vicenza o Veneziano, comunque Veneto, Eh, però io emozionarmi vedendo altre, a me piace di più la summa delle immagini, per esempio in un libro, per quanto riguarda il Mm cibo, a me le foto che mi piacciono di più del cibo sono quando quando vedi la foto di qualcuno che mangia di una tavola, mi piace di più quell'insieme piuttosto che l'aspetto come dire diciamo, adesso diciamo, abbiamo una realtà in cui noi siamo tutti più o meno viviamo single no? il piatto singolo racconta ripeto sempre una, una sola parte mi piacciono di più le foto delle tavolate sì, eh. del
2: cibo vivo insomma ecco, perché molto spesso appunto, sembra sembra congelato no? sembra
1: sì, sì. mi commuovono diciamo le foto degli anni 50 italiani le collezioni alinari no? in cui ci uh-huh. sono questi contadini che spellano un maiale, no? tre scene per preparare i salumi di una volta, no? sì, sì. Questa, tutto questo acciaio, tutta questa ceramica, piastrelle che ci ha tolto la poesia del cibo, perché una volta era veramente la cornice era fantastica,
2: sì, sì, era il tavolo sì, di campagna,
1: il piede, il piede di quercia, un porco appeso, mm. questa gente che sui tavoli di legno facevano, tutta questa materia con la scusa della carica batterica ci hanno privato anche degli oggetti giusti per cucinare le cose
3: ti ricordi Silvio c'è arrivato un un reportage un antropologico proprio sulla lavorazione del maiale in campagna e noi l'abbiamo ovviamente presa a volo e pubblicata sul nostro sito ha avuto
2: anche moltissimo successo diciamo invece che le
1: foto di oggi è difficile che mi emoziono diciamo che mi, mi può capitare di emozionarmi invece seguendo Manuela seguendo una fase didattica al confronto perché alla fine la cosa che mi è piaciuta per esempio di questo corso, voglio raccontare due minuti questa esperienza, um, è il fatto che in verità non mi aspettavo ma quasi tutti non si intendevano di cucina, comunque non erano persone del mestiere o che lo, fre- lo hanno frequentato e-, e questo è stato interessante perché, perché chiaramente c'è anche una, forza, una forma di pathos che si in alcuni che temevano di sbagliare, di fare una cosa piuttosto che un'altra che hanno cominciato a vedere perché un fotografo si riesce a capire anche le fasi sicuramente aiuta il cuoco si aiuta una vicenda a capire meglio che cosa devono raccontare con un'immagine no? sì,
2: sì. Certo.
1: Se, c'è, se c'è una conoscenza della materia viene bello, non sempre è così insomma mm-hmm. Poi ci sono i reportage da rivista, non è che ci sono cose che vanno per il sottile, ma. No?
2: Carmelo, noi ti ringraziamo tantissimo perché intanto ci hai veramente regalato un'intervista, a...
1: non mi hai fatto la testa troppo grossa. Quando...
2: No, 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 un po' no, ma come ci avevi detto tu all'inizio, perché effettivamente noi eh, ci aspettavamo delle risposte più standard, no? E invece ci hai proprio aperto un mondo anche un modo di vedere diversamente sia tutto quello che riguarda appunto la cucina e sia appunto la fotografia, perché poi alla fine fotografare è un modo di vedere. E se molto spesso chi fotografa cibo, magari prende un manuale fa, eh, all'approccio standard no? se vuoi alla fotografia di cibo e va a finire che poi, come dici tu si, si, si crea una fotografia che di un cibo morto invece allora, noi io, appunto
1: io quello che voglio dire, scusami se ti interrompo sì. è che chiaramente insomma, i nostri lavori sono fatti di, di crescita, di tappe, eccetera, e più o meno insomma, diversi però mh, quello che voglio dire è che Come si può dire, questo questo lavoro, la fotografia, la cucina, in Italia... ehm, Io, diciamo, adesso è già un paio d'anni che penso a fare più un discorso europeo, nel senso che riconosco che l'Italia in questo momento è un grande laboratorio di idee, ma che non si possono vendere qua. E a me ha dato uno schiaffo in faccia l'avere visto 178 paesi del mondo come fanno loro i libri di cucina, per esempio... E ti posso dire che sono anche degli oggetti che farebbe piacere toccare, avere in casa, guardare. Eh, eh, eh. Libro di cucina in Italia non c'è così. In cioè, parte, forse, che cosa? Ma neanche. Se, tu... Se noi andiamo a guardare i libri che faceva Michel Brass nell'81, che mette 12 pagine, 12 foto di un paesaggio per raccontare le erbe di quel piatto, che poi finisce in ricetta,
2: certo. stiamo parlando
1: di 32 anni fa. Uh-huh. qui ancora non si è fatto neanche questo percorso ma, se, ma si fa e si mette il cuoco con la mano sotto il mento si fotografa solo il naso con l'occhio e <ride> cioè, si fanno delle cose che, cioè, io invito gli amici anche a guardare l'altra editoria che c'è all'estero
2: ah, è, importante,
1: molto, sì, sì, è molto, sì,
2: avanti,
1: molto più avanti nel senso che noi possiamo raccontare quello che vediamo in Italia ma se guardiamo a quello che fanno fuori sono veramente avanti perché comunque perché comunque gli stati spendono per questi artisti finanziano progetti, non devi essere figlio di qualcuno se il progetto <ride> è bello lo fanno Anzi, eh. tu fai una bella sì, cosa comp- sì. eh. il libro quello bello oramai si è capito si stampa in Cina mm. il libro è da vero. 150-200 euro bello con la copertina di carta tutta strana pressata a mano con tante foto ho visto una foto di uno scampo fotografato ai raggi X no mm-hmm vedi tutti questi giochi che fanno loro sì. tutto in Belgio, Olanda ho visto delle cose molto belle Danimarca, anche il Giappone fa delle cose fantastiche qui non c'è il culto del... e quindi invito gli amici e anche voi che vi occupate di fotografia a guardare anche l'Europa l'altra parte del mondo sì.
2: bene Garbero, Allora sì sì assolutamente noi ti ringraziamo tantissimo Ringrazio Grazie, ringraziamo a voi. anche Manuela che con Ludovica ha preparato l'intervista e, per te certo. E guarda allora adesso speriamo di risentirci prestissimo su discorsi fotografici, insomma visto che hai conosciuto anche il nostro sito magari ci ci fai una visita ogni tanto va bene?
1: Ah, con piacere, io credo che il corso comunque in autunno e in inverno si rifarà. Si
2: rifarà, benissimo, allora noi avviseremo in okay. tempo i nostri lettori e i nostri ascoltatori perché insomma se da questa puntata esce fuori un interesse vivo per questo ambito della fotografia ben venga perché comunque c'è ancora tantissimo da dire, soprattutto tantissime cose nuove o è da prima riscoprire.
1: È che si fa una, un avvicinamento al mondo, sì, proprio didattico di cibo e fotografia, è la prima volta. Sempre. È la prima volta, sì. Sì.
2: Benissimo per me, allora intanto ti auguriamo
1: buonanotte (ride) Tante belle cose a voi, Bicciotti Grazie Grazie (ride) A tutti, mi raccomando Grazie Ciao Grazie,
3: ciao Ciao ciao. Ciao. Siamo qui con Andrea Di Lorenzo Partiamo adesso con l'intervista, io comincio eh. Ok, buonasera Buonasera allora Andrea Senti, sei molto giovane, a quale età ti sei avvicinato alla fotografia e a che età hai cominciato a pensare che potesse essere una professione?
0: Allora, intanto ho iniziato ad avvicinarmi alla fotografia, diciamo, circa sei anni fa. Ho iniziato, la mia carriera è iniziata, diciamo, partendo dal Dams con un'idea di diventare regista, salvo poi, poi durante l'Erasmus cambiare, mutare in forma fotografica prendendo in mano la mia prima reflex e iniziando tutto il percorso che oggi mi ha portato ad essere un professionista. Diciamo che il momento in cui mi sono reso, mi sono reso conto che poteva essere una professione è stato mh, di, ritorno, di ritorno dall'Erasmus, quindi diciamo, dopo un anno che mi sono divertito a fare foto ho detto ok, è quello che voglio fare, cerchiamo di trasformarlo in qualcosa che possa avere effettivamente un ritorno economico e che mi permetta di vivere facendo quello che mi piace ho avuto la fortuna eh, ma anche la tigna di andare a cercare questa fortuna di incontrare un fotografo come Filippo Antonello che è un, uno dei fotografi di scena del cinema italiano più famosi e bravi che abbiamo ad oggi e ho iniziato a fargli da assistente dopodiché si sono succedute collaborazioni prove, cibando, insomma ho avuto tutta una serie di di esperienze che mi hanno portato oggi ad essere un fotografo principalmente di food e di cinema.
3: Ok, senti, allora noi a a proposito perché hai detto che sei un fotografo di food, ti abbiamo conosciuto durante un evento che era Cucina Fotografa Racconta, organizzato da Italy Roma e lì eri proprio un docente di food fotografi. è stata la tua prima esperienza come docente, come ti sei trovato? (ride)
0: Allora purtroppo no, non è stata la mia prima esperienza come docente, <ride> io scherzo sempre sul fatto che preferisco fare piuttosto che insegnare perché penso eh, diciamo di insegnanti più bravi di me ce ne sono, quindi parto sempre da questo presupposto, No, però è stata una bellissima esperienza perché mi ha permesso di oltre ad approcciarmi a persone come voi che comunque eh, vivono il mondo del food in una maniera diversa, con una grande passione sempre eh, ma dal punto di vista magari più giornalistico oppure anche da semplice amatore confrontarmi con queste vostre con voi mi ha permesso anche diciamo di crescere di capire come Aspetta, eh, che mi sto un attimo arrampicando sugli specchi mm. tranquillo. <ride> nel senso è stato anche utile per me. Eh, un
3: confronto, quindi
0: nel, non solo nel confronto, ma proprio anche nella maniera in cui porsi eh, nei confronti degli altri. Ah, diciamo capito, essere molto senti... più un comunicatore eh, rispetto che semplicemente un fotografo. Che è anche quello che serve oggi ad oggi non puoi più semplicemente fare il fotografo così come non puoi più fare solo il giornalista devi essere un comunicatore eh, di quello che produci e di te stesso perché come la qualità, come uno chef che fa qualità ma se non la comunica eh, quella, quella qualità rimarrà chiusa nel suo ristorante alla stessa maniera le mie foto se io non le comunico, non le trasmetto alle persone non mi metto magari su facebook a fare un condividi O magari non mi impegno a cercare una qualche qualche collettiva fotografica a cui partecipare, nessuno le conoscerà, di conseguenza anche il mio lavoro verrà meno perché nessuno mi conosce, nessuno mi chiama, è un cane che si morde la coda. Quindi l'essere posto di fronte a delle altre persone in un ruolo. che non è propriamente il mio Mi ha aiutato in questa situazione In questa cosa del comunicare E del comunicarmi
3: Ok Senti, nel tuo sito Perché tu hai un sito anche fatto molto bene Molto bello Troviamo diverse At- sezioni Storie, viaggi, ritratti, gente Ovviamente food A quale di queste categorie fotografiche Devi di più in termini professionali?
0: Allora Professionalmente Beh, ovviamente il food Perché comunque è il mio ambito di specializzazione su cui sto lavorando principalmente adesso, però allo stesso tempo anche al cinema, io ho fatto il fotografo di scena per eh, diversi film italiani anche di, di una certa importanza purtroppo ultimamente non, non sono riuscito a farne altri però ecco, il lavorare su un set quindi fare un lavoro reportagistico all'interno di un grande gruppo di lavoro in cui tu comunque sei diciamo non l'ultima ruota del carro però devi farti vedere il meno possibile eh, mi ha aiutato a fare un tipo di lavoro molto simile poi eh, nella, nelle cucine all'interno delle brigate perché lavorare all'interno di una brigata magari 10-15 persone fotografare certo,
3: immagino, infatti... persone
0: al lavoro devi essere assolutamente un ninja
3: sì, devi, certo.
0: sapere, devi sapere come, ti muovo, come si muovono devi saperti muovere ed agire di conseguenza ed ecco, quest, il lavoro sul set mi ha aiutato tanto poi eh, all'interno delle cucine sì, certo. assolutamente
3: ok, senti, fra le varie esperienze che hai avuto all'interno appunto delle, delle cucine, anche di illustri diciamo, italiane Cosa ti ti hanno insegnato loro, cioè nel senso gli chef, nel modo di comunicare il piatto, la portata?
0: Allora, parto facendo un piccolo excursus su quella che è stata la mia prima esperienza nel food. Io ho fatto il mio primo servizio in un ristorante al Pagliaccio di Roma, due stelle Michelin e si tratta ormai di tre anni fa solo che io all'epoca non sapevo assolutamente cosa significasse il fatto che questo ristorante aveva due stelle miscere, non sapevo assolutamente chi fosse Anthony Genovese certo. quindi diciamo, mi sono affacciato su questo mondo da esterno ed è stata una fortuna è stata una fortuna perché da lì eh, l'ho affrontato con molta leggerezza eh, e sono andato avanti con questa leggerezza, cioè interessandomi sempre di più ha aiutato anche, come dici te, da chef che prima che chef sono delle persone in alcuni casi straordinarie e non faccio nomi solo perché ne dovrei fare davvero tanti e poi ho paura di dimenticarmene qualcuno
3: Meno male che ce ne sono tanti!
0: No, no, ce ne sono tanti, ci sono tantissime persone che sanno fare il loro lavoro, che hanno una passione sconfinata e non ti dico semplicemente Uh, i grandi chef che magari ad oggi hanno una stella, due stelle, tre forchette quattro forchette, quello che è uh, magari ti parlo anche semplicemente dei giovani mm-hmm. dei più giovani di me, perché oramai ho 30 anni tu prima dicevi giovane, ma in realtà nel mondo della fotografia sono quasi vecchio Beh, dai, dai, <ride> dai, dai. <Okay. ride> no, e quindi anche questi giovani, tantissimi che sono davvero spinti da una passione incredibile e ti trasmettono questa passione al di là poi di quello che può essere diciamo, leggere il piatto, vedere il piatto, cioè. imparare a fotografarlo, davvero la cosa che io ho imparato da loro è la passione per questo mondo dell'enogastronomia che, che mi ha stupito, mi ha stupito perché davvero di cose da imparare ce ne sono tantissime, io ad oggi davvero sono, mi pongo sempre come un alunno nei confronti di un maestro, cioè, sempre con una grande dose di voglia di imparare okay. da loro
3: senti, con il tempo e l'esperienza avrai sviluppato un tuo modo di vedere e rappresentare il cibo quando hai deciso di seguire se la segui una linea specifica?
0: Mm, guarda, in realtà continuo a cercare una linea specifica o meglio, mm, ogni volta che mi capita di fare un servizio che possa essere il grande ristorante così come magari una pizzeria per fare un esempio cerco sempre di sforzarmi di andare oltre quello che ho fatto e quello che potrei fare e dire ok, cosa posso fare di nuovo in che maniera posso divertirmi in che maniera posso tirare fuori qualcosa eh, che sia un bene per il cliente perché comunque il cliente viene sempre in primis ma che abbia anche un forte ritorno per me sia personale che di immagine e quindi dirti che ho una linea non lo so, ecco, ti posso dire che ho, ho imparato nel corso del tempo a essere un grande amico della luce ambiente che davvero in alcuni casi ti permette di realizzare delle foto meravigliose. Mm, però al di là di quello cerco sempre di migliorarmi e di trovare nuove maniere di esprimermi e di fotografare e di guardare al piatto
3: Ok, senti, molti chef lo sappiamo, ce l'hanno detto anche durante il workshop da Italy, scelgono sempre gli stessi fotografi o lo stesso fotografo ti è mai capitato di essere stato scelto?
0: Mm, pff, sì e no nel senso che comunque per quanto mi sia capitato di essere stato richiamato magari è stato una volta quindi non posso dire di avere uno storico di collaborazioni con un dato chef, oh, so che ci sono degli chef a cui piace molto il mio lavoro e spero che un giorno magari mi richiamino anche,
3: te lo auguriamo <ride> ovviamente, Senti, Però, sì. una cosa, senti, parlaci un attimo dell'esperienza di cibando e cosa ti sta dando sì. a livello professionale?
0: Cipando è stato il mio trampolino di lancio perché comunque mi ha permesso di di entrare in questo mondo che come ti dicevo prima non conoscevo dalla porta principale, ovvero quella della cucina, Eh, mi ha buttato dentro le cucine in primis come fotografo e in un secondo momento mi ha buttato dentro le le cucine come comunicatore, come creative manager e come foto editor. quindi quindi. sono cresciuto a livello sia di figura eh, di conoscenza dell'ambiente e anche ovviamente è stata un'esperienza che eh, ha formato le mie qualità così come la mia maniera di lavorare all'interno di una società e di far sì che questa società possa crescere anche attraverso i miei sforzi quindi devo eh, non dico tutto ma quasi tutto di quello che sono nell'ambito food a Cibando
3: okay. è
0: stato davvero una
3: pietra migliore una... un sacco sì, di lancio
0: sì sì, sì no davvero cioè, lo dico senza mezzi termini perché io mi rendo conto che è stato un doubt death nel senso che io anche ho dato tantissimo soprattutto sotto rispetto dell'immagine eh, alla, a Cibando però è anche vero che Cibando mi ha permesso di fare tutto questo e quindi insomma sarò sempre grato a Gook Gook Kim che è il CEO di Cibando per avermi dato questa possibilità.
3: Ok, senti, torniamo un attimo ai film. Perché, come ci hai detto, sei stato su diversi set di film italiani, anche importanti. Qual è stata l'esperienza tecnicamente più difficile?
0: Guarda, senza ombra di dubbio l'Amazzonia, quando sono stato nel gennaio dell'anno passato a girare con Giorgio Diritti, proprio a Manaus, nel cuore della foresta amazzonica e in particolare anche sul fiume, abbiamo girato in una favela, una favela okay. che purtroppo poi è stata quasi totalmente distrutta da, da un incendio poco dopo che la fine delle riprese e a volte in condizioni meteo anche abbastanza difficili proprio che ti diciamo che a livello proprio tecnico che ti mettono in difficoltà perché arriva una pioggia, arriva un monzone e ecco lì che la macchina fa un bel bagno di acqua e certo. ti ritrovi a dover lavorare in una situazione tecnica difficile ma al di là di questo ovviamente anche proprio una condizione ambientale eh, non facilissima
3: certo, sicuramente non, non contestualizzata all'Europa insomma
0: No, no, è una cosa totalmente diversa ma nello stesso tempo è stata anche una delle esperienze che a livello non solo di cinema ma anche di viaggio mi ha dato di più, perché comunque eh, come ti ho detto passare una gran parte del tempo non solo delle riprese ma anche della giornata all'interno di questa favela eh, diciamo, ti fa vedere dopo le cose in una maniera diversa.
3: Certo sicuramente Senti proprio su questo Anche sempre sul tuo sito c'è la sezione travel Quindi i viaggi sì. Ci sono anche delle foto dell'Etiopia Di altre parti anche sia Europa che non Europa Quale esperienza è stata più diciamo, toccante o ti ha lasciato di più umanamente?
0: Ma intanto metto un piccolo puntino La parte inerente ai viaggi è più un hobby Perché okay. mi rendo conto è una, cosa che mi piace, che è una cosa che mi piace tantissimo fare, però è anche molto difficile essere un vero e proprio fotografo diciamo, di viaggio. Ci vuole un impegno che a volte anche per il, per il tempo che io impiego in questi paesi, eh, che passo in questi paesi, non è, non è paragonabile. Comunque, ritornando alla domanda, l'Amazzonia, come ti ho detto, è stata personalmente un, un colpo allo stomaco. Perché ti ritrovi a contatto con un altro tipo di umanità, con persone che nonostante abbiano poco, nonostante le difficoltà, sorridono, passano il cioè, loro giorno a sorridere, che poi ci sia un grande problema di criminalità, di disoccupazione, eh, bambini che magari vengono venduti agli europei che vanno in Brasile per cercare figli… E, insomma i problemi ci sono, sì. eh, ti fanno guardare alla vita in una maniera diversa, così come navigare di notte eh, sul fiume delle Amazzoli nel eh, buio più totale, nel silenzio più totale, con ogni tanto semplicemente magari un uccello, una scimmia che urla, anche quella è un uh, qualcosa diciamo, che, che ti segna.
3: Certo, senti ti faccio una domanda che normalmente facciamo ai fotografi invece di viaggio riesci sì. a posare la macchina fotografica ogni tanto e a guardare mm. al di là dell'obiettivo?
0: Sì, sì eh, devi farlo anche perché il fotografo di viaggio non è semplicemente una persona che viaggia e fa foto è una persona che vive il posto dove viaggia eh, la stessa questione Di un reporter che si avvicina ad una storia, che vuole raccontare una storia. Non inizierà mai a raccontare quella storia con la macchina in mano, facendo foto. Dapprima inizierà a parlare con le persone, eh, le conoscerà. Magari impiegherà un mese a conoscerle ed entrare davvero, eh, diciamo, in contatto con loro, dopodiché iniziare a tirare fuori la macchina fotografica, quindi sì, mi è capitato di non tirare fuori la macchina fotografica perché semplicemente volevo vivere un momento di un viaggio, oppure mi è capitato di non voler fare una foto perché non la ritenevo una foto utile, perché non la ritenevo una foto che volevo fare davvero, come ad esempio che è successo in Etiopia in cui ci siamo trovati a fermarci in un mercato su una di queste grandi strade, una delle poche strade dell'Etiopia che siano strade veloci, chiamiamole così, asfaltate e siamo scesi io e un mio collega cameraman e siamo stati presi d'assalto da bambini e da da persone del posto che ci chiedevano soldi principalmente perché ovviamente loro vedono lo straniero come l'unico che può portargli dei soldi o che comunque può portargli un minimo di, diciamo, di beni, di prima necessità. E lì dovevamo fare delle foto anche di, di ambiente, ma lì non me la sono sentita, lì ho visto semplicemente le stesse foto di sempre, foto di bambini eh, con gli stracci addosso, bambini che giocano, bambini che ti guardano. Lì ho preso e ho lasciato la macchina, ho detto no, queste non sono foto che io voglio fare, non sono foto che aggiungono niente a quello che posso dire o a quello che è stato già detto. Certo, Quindi no. mi fermo e poso la macchina non, non mi interessa
3: Avevo intuito dove Quando hai detto all'inizio una foto che non volevo fare E hai parlato dei bambini Avevo intuito a cosa ti riferivi <ride> È vero Ho... Sì, 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 sì. Me... Ti confermo no, perché... che è vero Fa quell'effetto sicuramente
0: Sì, mentre invece ci sono persone Che proprio vanno a cercare questa cosa Per carità ci sono dei volti bellissimi Delle luci bellissime Tantissime belle cose però in alcuni momenti devi semplicemente dire no. Mi fermo. Mi fermo, sì. E faccio altro. In quel caso siamo scappati, più che altro perché siamo stati davvero cir- circondati. No, no, se stai davvero circondati, infatti per un attimo ci siamo trovati un attimino spesati. Eh beh, ecco, certo, certo. Ti trovi... No. Senti,
3: l'ultima diciamo, domanda, allora. Progetti in corso? ne hai e se ti va di condividerli con i nostri ascoltatori mm.
0: diciamo che ci sto pensando ci sto pensando ho delle idee che voglio sviluppare quello sì. sicuramente continuerò con il food ho delle idee di reportage che vorrei, che vorrei fare ma che adesso diciamo, per il momento mi tengo nel cassetto almeno fino, fino a settembre anche perché adesso dovrò partire per un mese, sarò, sarò via per un lavoro, poi tornerò, voglio fare un po' di vacanza, quindi ci penserò poi. Per, mh, ho quindi, tante cose, devo il, mettere semplicemente dei paletti. Eh,
3: come si dice, con il nuovo anno accademico, praticamente da settembre.
0: No, no, anno accademico e basta, per favore, ho finito l'università <ride> sette anni fa, non ne voglio più sentire parlare.
3: <ride> Siamo in due. Ecco. <ride> Va bene, ok Andrea, noi ti ringraziamo.
0: Per è la stato disponibilità e per la chiacchierata. Dico, è stato un piacere e quando volete sono sempre a vostra disposizione.
3: Ok, grazie.
0: Ho cominciato ad occuparvi di fotografie con il Canon Ecco, noi abbiamo provato
1: in realtà in in anche con un monitor non calibrato è possibile
0: fare quella che si chiama la
1: correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
0: Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The Universe's biggest camera store. C'erano sicuramente del, delle fogali molto lunghe, dei tele. Nel
1: senso che ci sono alcuni momenti in cui
0: cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici.